0: Transculture. Affaires culturelles. Antoine Léris.
1: C'est ce qu'on appelle un beau livre. Un beau livre, ça se reconnaît facilement. Le format est plus grand qu'un livre normal. Il doit faire plus de 300 pages, sinon c'est juste un gros livre. La couverture est cartonnée et le papier a un grammage qui ne laisse pas de doute sur la qualité du propos ou des images. C'est le genre de cadeau qu'on s'offre à Noël. L'Atlas en mouvement de Mathieu Pernault correspond à tous les critères du beau livre du moins en apparence, de loin. Parce que quand on s'approche, on découvre l'image de la couverture. Des gilets de sauvetage usés, dispersés sur un sol rocailleux, probablement bordé par la Méditerranée. Et on comprend que la quête de mon invité n'est pas celle du beau. Puis on retourne le livre et une phrase interpelle. Une forêt peut-elle garder la mémoire de ceux qui l'ont traversée La question de la trace, ce qu'on laisse de notre passage. Une image le raconte avec une force impressionnante, les empreintes de mains de migrants réfugiés en France, encres sur papier millimétré, datées de 2018. Quand j'ai vu ces images, libres de tout commentaire, j'ai pensé aux peintures rupestres, à ces mains négatives laissées sur les murs des grottes par des êtres lointains, d'un autre âge, comme les migrants sont d'un autre continent, d'une autre couleur, d'une autre culture. Quand on voit ces mains négatives, ou ces empreintes sur papier millimétré, on reconnaît immédiatement dans celui ou celle qu'il a fait, un semblable. Et c'est ce que nous rappelle le livre, qui est peut-être un beau livre, mais qui est surtout un livre politique. Bonsoir Mathieu Pernot. Bonsoir. merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation d'Affaires culturelles pour parler de cet atlas en mouvement coédition de la maison textuelle et du Mucem puisque vous exposiez votre travail dans le musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée à Marseille et on le retrouve jusqu'au 13 janvier à la galerie Éric Dupont à Paris. Euh, J'en parlais un peu en introduction, est-ce que votre quête Mathieu Pernot est esthétique
2: Alors elle est esthétique, elle est politique je pense que le travail de l'artiste ou du photographe tel que je le conçois, c'est celui du passeur, de celui qui fait du lien, euh, qui est une forme de trait d'union entre ceux qu'il voit et ceux qu'ils vont voir. Donc effectivement, dans ce sens-là, je peux dire, ou en tout cas, je considère que ce travail est politique dans le sens où il aurait quand même la prétention de nous aider à penser et à voir autrement ces questions migratoires.
1: Hum. Confronté à une telle injustice, je me suis demandé ce qui, au fond pouvait bien me séparer de tous ces êtres. C'est ce que vous avez dit à Libé en 2021.
2: Oui, je l'ai ressenti quand j'étais dans le camp de Moria, à Lisbos. Et, euh, et c'est vrai que ça a été peut-être l'expérience la plus dure que j'ai vécue dans ma vie de photographe, euh, puisque je voyais ces gens qui venaient, qui avaient quitté un enfer, bien souvent, qui pouvaient être celui de l'Afghanistan, des talibans, qui pouvaient être celui de la série de Bachar el-Assad. Des bombardements. Euh, et ces gens qui euh, euh, arrivaient en Europe sur cette terre promise étaient quelquefois dans des situations qui étaient pires que celles qu'ils avaient quittées. Et j'ai effectivement une espèce de culpabilité, de honte, de me dire que le contact qu'ils avaient avec l'Europe sur cette terre grecque qui est quand même éminemment euh, euh, enfin aussi porteuse de beaucoup de symboles, ces gens étaient mes alter ego. je ne voyais pas ce qui me séparait d'eux, et en même temps, il euh, y avait euh, tout qui nous séparait. Puisque le soir, lorsque j'avais fini de faire des photographies et d'être avec les familles, elles retournaient dans leur maison de fortune, dans leur cabane qu'elles avaient fabriquée des fois avec des branches. Et moi je retournais à l'hôtel, et effectivement je me demandais ce qui pouvait bien me séparer d'eux, et j'ai compris euh, à ce moment-là... Euh, parce que ce que pouvait être l'injustice de naître au mauvais endroit.
1: Hum. Alors il y a des textes de Patrick Boucheron et de Roland Reste, mais il y a finalement très peu de mots dans votre livre, il y a beaucoup d'images. Est-ce que euh, quand chaque mot est connoté, et à propos de ce sujet-là justement, des migrations, ils le sont tous, la plupart ne décrivent même pas une réalité, mais, mais plutôt permettent d'exprimer une opinion, est-ce que dans ces moments-là justement l'image a un rôle particulier
2: je pense surtout qu'effectivement le, le, il n'est pas facile des fois de nommer les choses ou de les raconter avec des mots et puis euh, surtout sur ces questions-là, j'ai l'impression que les politiques ont totalement pris en otage en fait, le débat et la façon de nommer les choses. Et donc effectivement, je pense qu'il est peut-être possible de raconter les choses autrement et que l'image, quelle qu'elle soit, parce que des fois il y a quand même dans ce texte, enfin dans ce livre des textes, écrits par les migrants qui d'une certaine façon produisent des images en écrivant des textes, je pense que par euh, les images et surtout le montage des images, on peut raconter quelque chose autrement. Je pense que les images dialoguent les unes avec les autres. Et je présente souvent euh, cet atlas comme une forme de poème visuel où les images riment, s'entrechoquent, déploient un récit et permettent peut-être de dire autrement les choses.
1: C'est pour ça que vous dites justement que faire une photographie, c'est toujours prendre la parole.
2: Oui, et puis je pense qu'il y a une dialectique des images. Les images discutent les unes avec les autres. Euh, elles racontent quelque chose. Et, euh, et je et c'est pour ça que moi je ne suis jamais dans un rapport iconique à la photographie, c'est-à-dire que je ne considère pas qu'il faille faire de beaux tableaux qui devraient tout dire. Je pense plutôt que c'est dans la série, dans la construction des ensembles, dans la façon dont on construit aussi des, des contre-séries. Et comment, en fait, en associant ces différents points de vue qui sont nécessaires pour la compréhension des choses, on finit par raconter effectivement quelque chose.
1: Mathieu Pernault, vous êtes diplômé de l'École Nationale Supérieure de la Photographie d'Arles. Dès 1997, vous êtes exposé au Centre National de la Photographie, puis dans certaines des plus grandes institutions françaises, jusqu'au Jeux de Paume et international évidemment. Vous vous faites connaître d'abord pour votre travail sur les communautés tziganes d'Arles et plus particulièrement les Gorgans, que vous avez suivi plus de 20 ans. Une vie qui se retrouve dans un livre bouleversant, Les Gorganes 95 2015. Alors malheureusement épuisé. Donc okay. heureusement pour vous, mais vous ne
2: voulez pas glisser un petit mot à l'éditeur pour qu'il en imprime d'autres. Si si. Je l'avais dit à l'époque quand on parlait du nombre d'exemplaires, je lui avais dit que je pensais qu'il n'en faisait pas assez. Ouais. Voilà, voilà manifestement j'ai pas réussi à le convaincre. L'histoire vous a donné raison. Mais, mais peut-être qu'il y aura un autre tome puisque le premier c'était 95. 2015, peut-être qu'on va faire 95-2025.
1: Vous avez remporté de nombreux prix. Le prix Romanes en 2001, le prix Nadar en 2013, le prix Niepce en 2014, le prix Henri Cartier-Bresson en 2019. Et nous vous recevons pour donc cet atlas en mouvement. Mais d'abord Mathieu Pernault, direction Fréjus, le 3 novembre 1970.
3: I awoke today and found the frost perched on the town. It hovered in a frozen sky then gobbled summer down. When the sun turns traitor cold and all the trees stand shivering in a naked roll, I get the urge for going.
1: On entend Johnny Mitchell, « Urge for going ». J'ai choisi cette, cette chanson pour vous parce qu'elle raconte l'urgence d'y aller. Et j'ai l'impression que toute votre enfance raconte cette urgence-là. Vous grandissez dans un milieu que vous décrivez vous-même comme petit bourgeois, traditionnellement de gauche, à Saint-Raphaël, ce qui fait tout de même un drôle de mélange, hein, on C est, est d'accord ouais. Votre mère est assistante sociale, votre père est ingénieur dans le bâtiment. Né au Liban, il subit le racisme ambiant, vous dites, et, et vous apprend à ne rien laisser passer. Cette phrase-là ne, ne rien laisser passer
2: Non mais c'est vrai que j'ai toujours un, un, une forme d'exemple à la maison qui n'était pas forcément fréquent, en tout cas dans cette ville où, où je grandissais, mais qui était toujours d'avoir un, un regard attentif et bienveillant vis-à-vis -vis des autres, de ceux qui n'avaient pas eu la chance d'être nés au bon endroit, qui avaient une culture à prendre, enfin qui avaient un parcours à faire qui n'était pas le mien. Et je suis très reconnaissant à mon père, mais à ma mère aussi, mmh. d'avoir toujours su euh, euh, rendre visible ce qu'il était témoins et de faire comprendre la difficulté euh, que, les, que certains pouvaient avoir euh, voilà, à avoir la même vie que nous.
1: Il y a aussi une autre figure dans votre famille qui est importante, c'est celle de votre grand-père, enseignant et, et photographe amateur. Alors, il a, il a parcouru dans les années 20 le bassin méditerranéen, en passant par Tripoli, Homs, Palmyre. Il en a fait un album et vous avez refait le voyage 100 ans plus tard.
2: Oui, c'était une façon de, de rencontrer mon grand-père que je n'avais pas connu en fait, euh, puisqu'il est mort euh, car mon père était, était assez jeune. J'ai hérité de lui un, un album de voyage euh, qui restitue effectivement euh, ce qu'il avait fait en 1925 lorsqu'il allait découvrir les ruines du Moyen-Orient. Il était photographe, amateur, mais quand même très confirmé. Il réalisait lui-même les tirages de l'album Enfin, des, des tirages qui étaient collés dans, dans l'album. Et, euh, et quand la guerre de Syrie a éclaté, et que je voyais ce qui se passait à Palmyre, à Homs, euh, à Alep, l'idée est venue de refaire ce voyage pour aller voir les ruines. Alors, les ruines anciennes du Moyen-Orient, mais surtout les euh, ruines contemporaines, des villes détruites par la guerre. Et d'une certaine façon, de partir à la rencontre de cet homme que je n'avais pas rencontré. Et à qui je dois quand même beaucoup, puisque... Euh, il était, euh, d'une certaine façon, photographe. Il a transmis ça à mon père, et qui me l'a, à son tour, euh, transmis.
1: À quel moment vient le désir de faire de ce qu'on voit une, une photographie
2: ah, Alors, ça, c'est toujours euh, <rire> la grande question. Euh, y a, y a, je dirais qu'il y, y a peut-être deux types de photographes, en fait. Il y a ceux qui ont en permanence un appareil photographique avec eux, et qui sont toujours dans une forme d'état de disponibilité vis-à-vis -vis du réel, c'est-à-dire qu'ils sont toujours prêts à voir dans le réel une image, une photographie. Alors, je ne fais pas partie de cette catégorie, c'est-à-dire que euh, j'ai souvent tendance à penser aux images avant, ce qui me fait me confronter à certains réels et à faire éventuellement des photographies ou pas. Alors après, qu'est-ce qui déclenche l'image C'est un lieu, euh, c'est un visage. Des fois, c'est aussi des personnes qui elles-mêmes demandent une photographie. C'est surprenant, mais des fois, ça peut produire des images intéressantes. En tout cas, c'est, je pense, surtout le fait de ne pas forcément essayer de, de dominer ou de posséder le réel, mais d'avoir cette capacité de se laisser prendre et emporter et de faire peut-être des choses qu'on n'avait pas l'intention de faire au départ.
1: Hum. Vous nous dites, qu'est-ce qui déclenche l'image Alors, qu'est-ce qui a déclenché la première image pour vous
2: Ma première image ouais. Alors, encore une fois, euh, je, je, je vais redire ce que j'ai dit tout à l'heure. J'ai n'ai pas forcément... Un... Le souvenir d'une image en particulier, si on me demandait dans mon travail quelle serait l'image la plus importante, je serais incapable de le dire. Mais je pourrais parler d'un ensemble d'images qui a été le premier, qui a été important, que j'ai réalisé lorsque j'étais au lycée à Nice, dans un internat. J'ai réalisé des photographies en noir et blanc, sans doute que je trouvais que c'était plus esthétique de les faire en noir et blanc. Donc j'ai photographié simplement les, les douches, les couloirs, les dortoirs, enfin l'endroit où j'habitais. Et puis j'ai donné des photographies aux copains. Qui les ont montrés à leurs parents. Et les parents les ont trouvés bien et quand on est, euh, disons, post-adolescent, on est quand même assez sensible des retours qu'on peut avoir sur les, de, de la part des, des gens sur ce que l'on fait. Et je pense que cette série-là a été un, finalement euh, un déclencheur et quand je la regarde maintenant euh, rétrospectivement, en fait, je, je, je reconnais dans ces images-là des choses en fait, qui, ont qui ont continué de m'intéresser par la suite.
1: Mmh. Vous faites tout de même des études à l'École nationale supérieure de la photographie Arles, mais, mais vous correspondait pas exactement au profil de l'institution Vous avez pas passé votre enfance dans des musées Vous êtes un sportif de haut niveau à ce moment-là, je crois, judé, judoka ça Oui, j'ai fait beaucoup de judo, oui, effectivement. Et comment est-ce que vous débarquez, justement, dans, dans cette institution-là
2: bah, J'y débarque avec euh, mes envies et ma détermination, surtout, parce que c'est vrai que j'avais euh, un profil euh, sans doute atypique, mais c'est peut-être aussi ce qui m'a permis de rentrer dans cette école. Et je le dois, il faut jamais oublier ce que l'on doit aux gens, au directeur de l'école de photographie d'art dans ces années-là, qui était présent à mon entretien, et je crois qu'il a été assez amusé, étonné de voir comme ça une espèce de du Luberlu, qui avait fait du sport, qui avait fait du génie civil, enfin qui avait fait tout ce que les autres n'avaient pas fait, qui n'avait pas du tout la culture des autres, mais qui avait peut-être une envie... Euh, voilà de faire quelque chose donc donc il m'a donné ma chance et je lui dois vraiment beaucoup parce que l'école de photographie d'Arles a été très importante pour moi
1: une énergie et un culot puisque vous leur dites ne regardez pas ce que je suis mais ce que je vais devenir
2: oui alors cette phrase revient mais c'est vrai que j'étais conscient en fait de un peu de nullité et c'est vrai que quand je regarde le portfolio que j'ai présenté à l'époque c'est exactement ce qu'il ne fallait pas faire, mais j'avais personne autour de moi pour me, pour me le dire, mmh. pour me conseiller. Mais
1: alors qu'est-ce qui fait que vous savez que c'est là où vous devez aller
2: je, je pense que... Hum, enfin, je, je suis quelqu'un d'assez timide. J'ai toujours été timide, je continue de l'être. Et les timides ont ceci de particulier que s'ils ne participent pas directement à l'action, ils observent. Ils regardent les autres faire, ils comprennent ce que les autres font, ils analysent. Et ça, ça produit des images. Et je pense que depuis que je suis enfant... Je regarde les autres, ce qui ne veut pas dire que je suis totalement passif, mais en tout cas j'ai effectivement plutôt cette distance-là par rapport aux autres. Et j'ai toujours vu, je pense, des images et l'envie d'en faire voilà, est venue un peu, un peu plus tard. Mais je pense que d'une certaine façon, la photographie était aussi une façon de me soigner de ma timidité.
1: Joseph Koudelka, le photographe tchèque des Gitans et du Printemps de Prague, où l'américaine Diane Arbus font partie de, de vos premières influences. Et je voudrais justement qu'on écoute le premier.
4: Je pense que c'est tellement facile de faire
5: appuyer un bouton. Après, c'est très difficile de regarder ce qu'est le résultat, si c'est bien, si c'est mauvais. Et après, c'est autre chose si vous utilisez un appareil pour dire quelque chose. Et pour moi, euh, être photographe, c'est quelqu'un qui est capable de juger, qui a les yeux, pas seulement qui est capable d'appuyer le bouton, et qui aime bien appuyer le bouton, tout le monde aime bien photographier. Pour moi, photographe, c'est quelqu'un qui, qui a vraiment quelque chose à dire, et il le dit à travers des photos.
1: Monsieur Pernaut, vous aviez donc déjà très jeune quelque chose à dire, comme Joseph Koudelka le dit.
2: En, en tout cas, j'avais des choses à voir et à regarder. Et, euh, mais c'est vrai que, voilà, je, effectivement, euh, je, je, je dis souvent euh, aux jeunes qui font de la photographie qu'il n'y a rien de plus simple que de faire de la photographie. Et d'ailleurs, en général, euh, nous avons tous un appareil photographique dans nos poches, puisque les smartphones le hein. euh, permettent de faire d'ailleurs, d'un point de vue technique... Des photos fort réussies. Donc, ce qui compte, ce n'est pas tant euh, euh, l'image, mais ce qui nous amène à faire l'image. C'est-à-dire que moi, j'ai plutôt tendance à penser que l'image que l'on réalise, elle arrive à la fin d'un processus. Et pour réaliser certaines photographies, il faut, avant d'avoir le, rendu les conditions de sa réalisation possible, avoir, avoir parcouru tout un chemin. Donc, euh, euh, donc, pour moi, le, le, finalement, le le, le, la prise de vue, c'est pas le début de l'histoire, mais c'est d'une certaine façon la, la dernière pièce du, du puzzle que l'on assemble.
1: C'est donc très jeune, juste à côté de, enfin non loin de, de l'école de photographie où vous étudiez, que vous allez en 1996 contre, je crois, un peu la vie de tout le monde, que vous allez vous jeter à l'eau et réaliser un travail sur les sur les Tziganes d'Arles, une communauté qui est réputée très fermée. Est-ce que vous aviez Puisqu'on en parlait de d'abord cette idée, ce, ce discours, cette pensée, puis l'image qui vient. Est-ce que vous aviez déjà une idée de ce que vous alliez chercher en allant les rencontrer
2: Alors euh, j'avais des images en tête et tout à l'heure euh, on entendait Joseph Kudelka. Il a fait partie des photographes qui ont compté et, et d'ailleurs c'est assez curieux. Je me demande comment j'ai pu faire une chose pareille, mais quand je suis allé les voir, je suis allé les voir avec un livre de Joseph Koudelka en fait, <rire> ce qui était vraiment le dernier de leurs soucis, leur intérêt. Mais je ne sais pas, c'était peut-être un peu comme un talisman que j'avais avec moi pour m'accompagner. Mais en tout cas, non, j'avais l'idée d'aller à leur rencontre euh... et la façon dont j'ai commencé à travailler a énormément évolué par la suite. C'est-à-dire que les toutes premières photographies, je les faisais, alors pour ceux qui en ont encore le souvenir, des, appareils, des photographies avec un appareil 24-36. Donc ce sont les pellicules classiques qu'on trouvait à l'époque pour faire la photographie. Puis assez vite, je suis passé à un autre format. Et surtout, très vite, et ça a été quelque chose qui va se retrouver après dans mon travail, j'ai considéré qu'il n'y avait sans doute pas qu'une seule façon de les photographier. Et que cette question d'avoir des contrepoints, euh, d'avoir des contrechamps, de, euh, de créer une forme de complexité dans la représentation de la personne et de trouver aussi une façon de leur donner une place pour qu'ils qu existent aussi dans, dans ces images-là, très vite est apparu. Donc, euh, donc, donc, euh, donc voilà, ça a été vraiment la rencontre avec eux qui a fait que progressivement, disons, le regard s'est ouvert et s'est construit autrement.
1: Vous dites qu'ils débordaient de l'image. Alors ma question c'est, est-ce qu'on essaie de les faire rentrer dans le cadre ou est-ce que du coup on explose le cadre
2: ben, on fait les deux en fait, et, et c'est intéressant parce que je me souviens qu'à l'époque, notamment lorsque je faisais des photographies dans les caravanes, donc j'avais un Rolex, qui est ces appareils, vous savez, on regarde par-dessus pour voir ce que l'on a en face. Il y avait peu de lumière et je n'ai jamais travaillé avec un flash, donc j'avais l'obligation d'avoir un trépied. Donc je posais mon appareil avec un trépied dans les caravanes, et j'installais mes modèles euh, en face de moi, et je leur demandais de ne pas bouger et euh, avec un relais flex, on pouvait faire 12 photographies en fait. Mais entre la première et la douzième photographie, il peut se passer quelques fois 5 minutes et il peut se passer beaucoup de choses dans la caravane. Et j'aimais beaucoup en fait ce moment où il y avait une forme de débordement euh, malgré le cadre que j'avais essayé de poser... C'était toujours ce moment de débordement que je trouvais intéressant.
1: Vous y allez donc euh, au hasard, au départ, et vous découvrez l'histoire de cette famille. Euh, Est-ce que vous pouvez nous, la, nous, la racont nous raconter ce que vous découvrez, et ce qui fait peut-être que votre travail prendra une ampleur euh, bien au-delà de ce que vous pensiez au départ
2: Alors, il, y a une, il y a une rencontre vraiment déterminante euh, avec euh, l'une de ces familles, qui est la famille euh, Gorgon, qui sont donc des Roms, dans le sens où ils parlent romanes entre eux. Alors, euh, langue que j'ignorais totalement avant de les rencontrer. Et euh, à un moment, je rencontre le patriarche de la famille, Bichika Gorgan, qui me raconte son histoire, et notamment le fait qu'il a été déporté en Allemagne et qu'il a perdu euh, une bonne partie de sa famille dans les camps. Et que donc, au, à, au retour d'Allemagne, d'ailleurs, il pesait vingt euh, et quelques kilos, il raconte, il raconte ça, euh, on, on, on l'envoie en Belgique parce que lui-même ne savait plus d'où en fait, il venait. C'est vrai que c'était des familles qui voyageaient beaucoup. Entre la Belgique et la France, et, euh, et finalement il atterrit en France. Euh, il se marie, euh, il a, il crée cette famille nombreuse dont Johnny est l'un des fils. Donc Johnny c'est le père de la famille que je vais rencontrer. Et du coup à ce moment-là je réalise surtout que toutes les personnes que j'ai en face de moi ne sont vivantes que parce que le grand-père a miraculeusement survécu. Et donc cette 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 fragilité de la vie, ce miracle de la survie. On ben va effectivement ben faire considérer ce travail autrement, en, en donnant une place importante à la question de l'histoire, comment raconter l'histoire, surtout pour ceux qui ne l'ont pas toujours raconté. Et, euh, et après, alors un travail qui, au départ, c'était le cas de la première exposition du, du premier livre, s'appelait Zigan, est devenu, 20 ans après les Gorgans, et j'ai parcouru aussi moi-même un chemin en me disant que finalement, cette appartenance à la communauté, elle est importante, mais elle n'était peut-être pas la chose la plus, la plus fondatrice, surtout dans ma relation avec eux, puisque ça fait maintenant presque 30 ans qu'on enfin, qu est en contact quasiment quotidiennement ensemble. Et quand je parle avec l'un d'entre eux, je ne parle pas avec un rhum, je parle en fait avec un ami ou un presque cousin maintenant. Et, et j'aime ce moment de basculement en fait où... Effectivement, il ne s'agit plus de parler d'une communauté, mais d'individus qui a chacun son destin de vie particulier et aussi son destin d'image que j'essaie de recréer.
1: Vous parlez aussi de ces photographies fantômes, les photographies que vous n'avez pas pu prendre et, et qui vous hantent. Et il y a notamment le, le père de, de la famille Gorgon que vous photographiez et qui, et qui meurt. Et là, vous n'arrivez pas à prendre des photos
2: oui, et, je, et, je, et ça a été vraiment un moment euh, important en fait, celui-là qui m'a permis de comprendre des choses. Euh, C'est-à-dire qu'il y a eu donc, le jour de son enterrement, il y a eu une, une, une veillée euh, funèbre qui a eu lieu. J'étais à côté du corps et je voyais en permanence des images extrêmement puissantes devant moi. Et à aucun moment j'étais capable de faire une photographie. Et le soir après l'enterrement, un de ses filles, Michael, me dit « Tiens, ben, c'est drôle Mathieu, tu n'as fait aucune photographie aujourd'hui. » Et je me suis demandé pourquoi je me l'étais interdit. Et j'ai compris en fait que je ne l'avais pas fait parce que Johnny n'était plus là pour m'autoriser à, à la faire, cette photographie. Et que d'une certaine façon, là, euh, il aurait subi l'image que j'allais faire, il n'était plus là pour m'autoriser à la faire. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Et ça m'a permis aussi de comprendre en fait que l'élément déterminant dans ce travail, c'est le fait qu'on est face à face, bien vivant, qu'on se regarde et qu'on s'autorise mutuellement la fabrication de cette image.
1: Alors c'est très intéressant ce que vous dites, parce que je pense que ça entre en écho avec... Cette sensation qu'on a quand on regarde vos photographies, et notamment vos portraits, c'est qu'on a l'impression que ce sont vos portraits qui nous regardent. Et donc ça veut dire qu'on a l'impression que dans votre manière de photographier, vous laissez l'espace au fait que le photographe existe aussi, qu'il n'est pas transparent.
2: Oui, et puis je, je, l'illusion selon laquelle un photographe ferait des images euh, sans que les gens s'en rendent compte... Non, sauf s'il est caché et qu'il est totalement invisible comme un voyeur. Mais je pense que c'est faux. Et à partir du moment où un photographe est là, bah autant assumer sa présence. Donc moi je l'assume pleinement et c'est bien pour ça que bien souvent dans les photographies que je fais, les personnes me regardent et donc à directement regardent les spectateurs. Et j'aime assez aussi cette idée que vous évoquiez qui est une forme d'inversion du regard. C'est-à-dire que quand on va voir l'exposition, on va voir les gorgans. Mais les Gorgons nous regardent aussi et nous interrogent peut-être dans notre façon de les regarder. Et j'aime beaucoup cet aller-retour, en fait, et cette altérité possible par la photographie du double regard.
1: Mathieu Pernon vous a demandé de choisir une, une chanson pour Affaires culturelles. Vous avez choisi un artiste que j'adore et qui est finalement assez méconnu encore en France, qui s'appelle Tom Waits. Pourquoi euh, Tom Waits et pourquoi la chanson que vous avez choisie, dont je vous laisse me dire le titre
2: alors, ah, vous vous <rire> souvenez plus de tango oui, oui, voilà, pardon, excusez-moi, enfin, tango, je, je l'avais pas dans son intégralité. En fait, c'est un chanteur qui m'a beaucoup accompagné, justement, quand j'étais étudiant à Arles. Euh, et c'était une période euh, où je découvrais également la photographie américaine, euh, et notamment le travail de Diane Arbus. Et pour moi, il y avait une espèce de communauté d'esprit entre euh, le, la musique de Tom Waits et les images de Diane Arbus, quelque chose qui est peut-être de l'ordre d'une forme de dissonance. On a l'impression que ça sonne faux, des fois. Tout comme dans les images de Diane Arbus, des fois, on a l'impression qu'il y a quelque chose de travers qui ne marchait pas dans ces images. Et en même temps, malgré cela, il y a autre chose qui apparaît, une espèce de, de grâce, de beauté, de résistance à cette dissonance. Et ça m'a toujours beaucoup interrogé, beaucoup porté, et accompagné pendant ces années-là. Donc voilà, je suis heureux de le retrouver, parce que ça, fait, ça faisait bien longtemps que je ne l'avais pas écouté. On y va
3: Play that tarantella, all the hounds will start to roar. The boys all go to hell, and then the Cubans hit the floor. They drive along the pipeline, they tangle to their sore. They take apart their nightmares and they leave 'em by the door. Let me fall out of the window with confetti in my hair. Deal out Jackson better on a blanket by the stairs. I tell you all my secrets, but I lie about my past and send me off to bed forevermore. Make sure they play my theme song. I guess daisies, I have to do. Just get me to New Orleans and paint shadows on the pews Turn the spit on that pig. And Till I get back in town, let me fall out of the window with confetti in my hair. Deal out jacks or better on a blanket by the stairs. I tell you all my secrets, but I lie about my past. So send me off to bed forevermore. Just make sure she's all in calico and the color of a doll. Write my name on the hood, send me off to another town, and just let me fall out of the window with confetti in my hair. Deal now, Jack's so a better on a blanket by the stairs. Tell you all my secrets, but I lie about my past. Will you send me off to bed forevermore?
6: Si vous voulez, fondamentalement, c'est l'intérêt sur un pays, sur une activité qui précède et qui est plus fort que l'acte de photographier. Aujourd'hui, on parle de l'acte de photographier comme un acte créateur, d'artiste entre guillemets, alors que pour Kappa, Cartier-Bresson, pour, pour ces photographes de Hongrie qui sont venus, ils ont eu une passion de ce qu'ils regardaient, de ce qu'ils voyaient, du pays, ou des événements, de la guerre. Et après, ils ont essayé de faire des bonnes photos, qui étaient, comme quelqu'un qui, qui prend des notes, qui écrit. Mais après, on a essayé de transformer l'acte photographique, parce que ça devenait compliqué de voyager, la télévision avait tout pris, euh, la découverte du monde était déjà bien dépassée. Tout le monde, le touriste avait fait des millions de photographies en Inde, en Chine et partout. Alors, il faut bien faire autre chose. Alors, on a essayé de se concentrer sur l'acte photographique lui-même. Peu importe le sujet. Un nuage, une vague nuée, une euh, poutre penchée.
1: On écoutait la, la voix de Marc Riboud, Mathieu Pernaud. Est-ce que vous vous reconnaissez dans ce, cet intérêt au-delà même de la photographie pour le sujet que
2: vous regardez. Ah oui, moi je pense que c'est très très important et, et alors pour reprendre pour citer à nouveau Diane Arbus euh, qui disait que le réel serait toujours bien plus important et plus fort que la photographie qu'on mmh. pourrait en faire. Je pense que on est passionné par le réel, par l'histoire. Euh, l'histoire autant présent, c'est finalement ça euh, le sujet de, des photographes. Et euh, j'ai euh, appris le Moyen-Orient par ce projet photographique qui m'a conduit dans, en Syrie, en Irak et au Liban. J'ai appris de ces communautés nomades, les Roms en particulier, par la photographie. Enfin, je pourrais faire comme ça une liste très longue. Et, et j'ai et, et souvent un peu le vertige de me dire, mais si je n'avais pas été photographe, qu'est-ce que j'aurais su de tout ça, en fait mmh. Et c'est vrai que la photographie est quand même un médium extraordinaire, parce que on ne peut pas s'empêcher de faire face au réel que l'on représente. Si on n'est pas face à ce monde-là, on ne peut pas le représenter. Et donc, on est obligé de se confronter, de le comprendre, euh, de s'interroger. Et c'est vrai que pour moi, ça a été aussi un... la photographie a aussi été le médium qui m'a permis d'aller à la rencontre de tous ces mondes-là.
1: Mmh. Qui vous a euh, obligé parfois aussi à voir des, des choses très dures, notamment dans cet atlas en mouvement. On, on parle des, des camps de migrants, de conditions de vie... Euh parfaitement indigne. Est-ce que vous arrivez quand vous êtes là-bas, quand vous prenez une photo, à vous extraire justement de la dureté des choses
2: Alors, d'une certaine façon, oui, même s'il si est toujours très important de garder une forme d'empathie, c'est-à-dire de ne pas être quelqu'un totalement détaché du réel qu'il photographie. Mais c'est vrai que des fois, on est concentré sur ce que l'on voit et, et il est important de réussir, même si la situation n'est pas toujours facile, à en sortir une image. Mais dans mon cas, euh, enfin, le, les photographies que je, que je réalise passe toujours par une acceptation en fait, euh, des personnes que je photographie. C'est-à-dire que je ne me pointe jamais avec mon appareil photographique en train de faire des photos d'une scène que je trouverais terrible, en me disant que ça ferait peut-être une bonne image, sans demander avant euh, l'accord des gens. Et donc, déjà, le fait d'aller à la rencontre des gens, de créer un premier lien, permet aussi d'une certaine façon de dénouer un peu euh, des, les fils d'une douleur euh, qui est de celle que l'on voit. Au premier regard. Mais quelquefois, la douleur, elle vient après avoir fait les photographies, lorsqu'on rentre le soir et qu'on repense à ces personnes que l'on a vues, avec qui on a partagé un moment, qui vous ont quelquefois accueillis dans leur abri de fortune. Euh, et quand on revient le soir et qu'on repense à tout ça, effectivement, euh, et, en, et en revoyant les images il euh, bah, y a des moments un peu, un peu difficiles effectivement, oui.
1: Alors ce qui est très étonnant aussi dans votre carrière dans votre travail photographique, c'est qu'on a à la fois des portraits qui sont très forts, on parlait de la famille Gorgon mmh. et, et des portraits très intimes, très, enfin, très puissants et qu'on a aussi à la fois des travaux sur l'absence totale, notamment les travaux que vous avez fait en prison ou, ou même quand on pense à cette photo qui est sur la couverture de l'Atlas en mouvement euh, il n'y a pas de juste milieu avec vous Soit vous filmez la trace de quelqu'un qui est déjà parti ou alors soit vous voulez carrément entrer en lui
2: oui enfin je, je pense surtout que j'ai pas de j'ai pas de recette en fait et je n'applique pas une un protocole qui serait le même à chaque fois et autant les, les gorgans euh, euh, m'imposent par leur présence magnifique euh, quelque chose qui euh, voilà qui mérite à chaque fois une photographie autant euh, et surtout dans le cadre de l'Atlas en mouvement je trouvais que ce qui était important c'était que au-delà de mettre un visage euh, d'interroger de, de, aussi des savoirs et d'interroger aussi euh, ce que pouvait signifier le passage de ces gens, euh, l'endroit d'où ils venaient, ces villes détruites, l'endroit par lequel ils passaient, lesbos, et l'endroit dans lequel ils arrivaient. Et dans ce parcours-là, dans cette trajectoire-là, euh, voilà, j'essaie effectivement de construire avec eux un récit qui n'est pas directement euh, illustré par leur représentation, mais qui est quand même incarné par leur vie, puisque dans ces corpus qui ont été construits, quelquefois avec eux, il y a quelque chose qui est à la fois de l'ordre de la représentation de l'individu qui a migré et aussi quelque chose qui est lié à son histoire et à une histoire des savoirs de façon plus globale.
1: Alors ce qui est très amusant, c'est que dans toutes vos interviews, vous dites, Mathieu Pernaud, je ne suis pas un grand voyageur, je ne suis pas un grand voyageur, je ne suis pas un grand voyageur. Donc quand même pour quelqu'un qui n'est pas un grand voyageur, vous avez eu une grande envie d'ailleurs dans votre vie quand même
2: Oui. Mais je l'ai eu à un moment de ma vie, euh, et c'est vrai que même si les réalités ou si les mondes que je photographiais pouvaient avoir une certaine forme d'exotisme par rapport à l'endroit d'où je venais, et les Gorgones d'une certaine façon c'est un, un monde qui est très différent du mien, mais j'étais toujours dans une relation de voisinage avec euh, le réel que je photographiais. Et c'est vrai qu'il y a eu un moment euh, où j'ai eu envie de partir en voyage, euh, et ça a été le moment où effectivement j'ai hérité de cet album de voyage de mon grand-père C'était le moment où il y avait la guerre, enfin toutes ces guerres au Moyen-Orient Et j'ai eu l'envie d'aller voir ailleurs en fait
1: mmh. Et souvent d'ailleurs vous photographiez, mais on pense justement aux Gorgans ou on pense à ces migrants Des gens qui sont eux-mêmes sur un chemin Cette idée du nomadisme vous, vous fascine, que, que vous le choisissiez ou non Est-ce que c'est conscient cette fascination
2: je, je, en, en tout cas, je fais le constat que le, les gens que je photographie sont bien souvent en mouvement, euh, et ils ont en commun euh, d'éprouver une certaine forme de fragilité, mais ils ont aussi en commun le fait de ne pas subir un destin. Parce que les gorgans, tout comme les migrants, alors après il s'agit pas de, de faire des, des, des grandes comparaisons qui n'auraient pas de sens, mais en tout cas, les migrants, pour revenir à eux, ce sont des gens qui, à un moment, ont fait le choix de partir en fait. Et, euh, et je, et je, et même si ces personnes effectivement ont en commun de vivre dans la marge d'éprouver les difficultés de ce monde euh, ils ont aussi en commun de se tenir debout et de prendre en main leur destin et, euh, et, et je vois toujours en face de moi des gens qui sont, euh, qui sont extrêmement vivants, extrêmement puissants et qu'ils qu sont d'autant plus qu'ils éprouvent peut-être les limites de, de cette vie qui ne leur a pas toujours fait des cadeaux
1: mmh. En parlant de se tenir debout je voudrais qu'on écoute la voix de Mohamed Abakar un jeune photographe et auteur soudanais qui nous parle dans, dans cet archive qu'on va écouter de ses portraits qui sont visibles dans l'exposition déplacement au Collège de France à Paris
4: Envie vie des portraits euh, c'est que euh, j'ai vécu aussi euh... Des migrants ici qui. des photos, ils sont malheureux et ils sont venus euh, par exemple ici en France où ils sont quitté leur pays et ils sont venus ici pour faire. pour, euh, pour le la problème du, du gouvernement. C'est pour ça qu'ils ont quitté leur pays, ils sont venus ici et. Euh, c'est pour ça qu'ils ont envie de rencontrer cette histoire que même moi aussi j'ai quitté à cause de ce problème. C'est pour ça que j'ai envie de montrer des choses qui, qui se passent. Par exemple, dans la rue, peut-être il y a beaucoup de photographes qui prennent des photos et tout ça, mais euh, par exemple dans le centre d'hébergement ou euh, dans le foyer, personne ne le Et entre eux et tout ça, c'est pour ça que comme je suis euh, dedans et c'est pour ça que j'ai envie de montrer beaucoup de choses. Quoi. Il y a des gens qui ne savent pas music music
1: Parce que ce qui est très beau, Mathieu Pernaud, et c'est pour ça que, que je voulais qu'on qu entende la, la voix de Mohamed Abaka, c'est que non seulement on va découvrir évidemment votre travail dans ce livre, votre travail de photographe, mais on va découvrir également un récit que vous construisez avec les personnes que vous rencontrez, avec leurs objets, avec leur travail, avec leurs histoires.
2: Oui, ça c'était vraiment quelque chose de très important, d'autant plus sur les questions de représentation de ces migrants, qui bien souvent sont des représentations subies par les personnes. Qui, même si elles fabriquent quelquefois des images, avec leur téléphone portable notamment, ce sont des images qui sont euh, rarement vues. Et donc, pour moi, il était très important de, de construire ces ensembles à plusieurs, de façon différente. Et la rencontre avec Mohamed Abakar a été importante, puisqu'effectivement, euh, j'ai découvert son travail... Euh, pour le décrire rapidement, euh, dans ces années-là, il dormait encore euh, dans la rue. Et euh, en allant à Versailles, il s'est rendu compte que dans le jardin du parc de Versailles, les sculptures étaient recouvertes d'une bâche pour être protégées du froid. Il ne comprenait pas pourquoi on protégeait les sculptures du froid et pourquoi on laissait les gens dans la rue. Et donc, il avait fait une photogra des, des photographies qui pourraient ressembler d'ailleurs à, à ce que Christophe fait lorsqu'il emballe des monuments. Et, euh, et moi, quelques années avant, j'avais photographié des corps enveloppés dans la rue qui étaient ceux des migrants qui dormaient par terre. Et donc, moi, je me posais des questions, moi, français, de ma génération, sur la présence de ces migrants. Et lui, jeune migrant arrivé en France, se posait d'autres questions sur ses statuts emballés. Et je me suis dit, mais là, en fait, il y a une rencontre entre ton travail et le mien. Et donc, euh, je l'ai effectivement invité à un moment à exposer son travail. Enfin, on a fait une exposition ensemble au Collège de France. Et j'aime beaucoup cette idée de la discussion, de la rencontre, euh, de dire que, euh, au départ, il y a peut-être des mondes qui nous séparent, mais à un moment, on se retrouve ensemble et on peut faire des choses ensemble, on peut fabriquer des choses ensemble. Et donc, euh, cet atlas en mouvement, c'est une façon de réinventer des mondes, des représentations ensemble. Alors des fois, dans le cas de Mohamed Abakar, c'est son travail seul qui est montré, c'est-à-dire qu'il a fait sans moi. On pourrait aussi parler du travail de Najal Boukaï, qui est ce dessinateur syrien qui représente ce qu'il a vécu dans les prisons syriennes. Euh, et puis des fois, il y a des ensembles d'images que l'on fait à quatre mains. On essaie d'imaginer ensemble quel est le, le corpus d'images que l'on peut euh, réaliser, qui parle à la fois de l'histoire de la personne qui a migré et qui, en même temps, euh, euh, s'inscrit dans cet atlas.
1: Oui, un atlas que vous repensez complètement, puisque un atlas est aussi souvent l'image qu'on en a. En tout cas, ce sont des cartes et donc, euh, quelque part, on se penche sur notre planète et on la regarde découpée par des frontières. Et vous, évidemment, vous décidez de débuter votre atlas en regardant les étoiles, en faisant exactement l'inverse de ce qu'on fait d'ordinaire pour un atlas.
2: Oui, mais je l'ai fait euh, simplement parce que j'ai fait une rencontre qui m'a bouleversé et, euh, et je me suis dit que c'était avec lui qu'il fallait commencer l'atlas. Euh, lorsque donc j'ai rencontré euh, Ali Samouné, qui est un astronome syrien, qui a été obligé, de, dans des conditions très difficiles, de quitter Alep en 2015, au moment au plus fort de la guerre de, de, de Syrie. Et, euh, et, et ce, rien que ce terme d'astronome, d'astrophysicien syrien, ça me faisait voyager très très loin. Et donc lorsqu'on s'est rencontrés, euh, on a euh, évoqué la possibilité de reconstituer des ciels de son voyage, puisqu'il y a un logiciel qui permet, lorsque l'on rentre une donnée géographique et temporelle, de reconstituer le ciel qu'on a au-dessus de sa tête à ce moment-là. Mais c'était aussi, surtout pour moi, une façon d'interroger ce que pouvait vouloir dire « regarder le ciel », lorsqu'on était astronome à Alep, et qu'à ce moment-là, il y avait les avions russes ou du régime syrien qui venaient bombarder. Et puis c'est aussi peut-être une façon de se demander ce que le ciel peut comprendre des tragédies de la Terre.
1: Mmh. Merci infiniment, Mathieu Pernault. Votre, atras, votre atlas pardon, en mouvement, coédition de la Maison Textuelle et du MUSEM, est disponible. Et votre travail est exposé jusqu'au 13 janvier. À la galerie Éric Dupont à Paris. Et puis il y a également ce travail collectif corps à corps au centre Pompidou. C'est jusqu'au 25 mars. J'ai une dernière question et il nous reste 10 secondes, voire on est même déjà en retard. Dans l'histoire de l'art, toutes les images ont déjà été faites et pourtant tout reste à faire.
2: Tout reste à faire Tout reste à faire, sinon on ne ferait plus rien.
1: Merci beaucoup Mathieu Pernaud.
0: France Culture. Affaires culturelles. Antoine
1: Léris. Et si vous tapez Rudiger sur Youtube, vous tomberez d'abord sur les compilations d'un footballeur allemand du Real Madrid. Mais ce n'est pas ce Rudiger-là qui nous intéresse ce soir dans le son du jour. Le nôtre est auteur, compositeur, interprète, multi-instrumentiste et basque. Et il signe un très beau second album intitulé The Dancing King. Félix Buff, c'est son vrai nom, dévoile des chansons pop rêveuses, un brin psychédélique avec un sens aigu de la rythmique. Il faut dire que l'homme est batteur et qu'il a notamment exercé son art auprès de Petit Fantôme et Joseba Irazoki, des artistes qui, eux aussi, font vivre une scène musicale basque décidément réjouissante. On écoute, pour se faire une idée, le morceau Dancing King. C'était Dancing King de Rudiger.
0: France Culture, le grand, tour. le grand tour, le grand tour. Marie Sorbier.
1: Et on retrouve maintenant Marie Sorbier pour son grand tour. Bonsoir Marie, où êtes-vous ce soir
0: Genghis Khan, comment les mongols ont changé le monde C'est le titre de cette grande exposition, Antoine, qui a lieu au château des Ducs de Bretagne. Je suis donc toujours à Nantes et je vous propose aujourd'hui eh de visiter l'exposition avec un des commissaires, Bertrand Guillet.
5: Oui, bonjour, je suis Bertrand Guillet, directeur du musée d'histoire de Nantes et l'un des commissaires de l'exposition, uh, Genghis Khan.
0: Merci, vous nous accueillez dans cette exposition. Alors déjà, je vois que votre prononciation et ma prononciation n'est pas tout à fait la même. Quelle est la bonne
5: euh, c'est très compliqué. Les, les, les Mongols disent « Chingisran Khan euh, » en l'écrivant un petit peu différemment, puis surtout sur le « Khan », ils mettent deux « A ». C'est extrêmement important puisque c'est le statut impérial. Un, un « Khan » avec un seul « A », un statut moindre. Et puis nous, les, les, les Occidentaux, on a l'habitude de dire euh, Genghis Khan. Et euh, quand on a commencé à discuter avec les Mongols, euh, il voulaient vraiment qu'on utilise Chinggis Khan. Mais alors on a dit, mais attendez, si on dit Chinggis Khan, les Français ne vont pas du tout comprendre. Donc euh, ils ont fini par accepter, difficilement, mais ils ont fini par accepter. Ah, donc ça a été une dire... négociation. Oui, c'était une négociation, oui.
0: Alors est-ce que vous pourriez nous vous dire en quelques phrases qui est-il Genghis Khan
5: euh, oui, c'est à la fois compliqué parce que c'est le projet de l'exposition. On, on a tous une image très caricaturale, avec un fond de vérité quand même, mais très caricaturale de ce qu'est Genghis Khan, le tyran sanguinaire qui construit un empire par la force, la violence, la destruction. Et depuis maintenant peut-être une trentaine d'années, des historiens sont en train de montrer autre chose, à la fois de Genghis Khan et de l'empire qu'il construit lui et ses successeurs. Et ce qui nous importait, nous, dans le projet de cette exposition, d'où le sous-titre « Comment les Mongols ont changé le monde », c'est de voir, justement, ce revers euh, de, de la personnalité et, justement, de, de ce qu'il a pu apporter, euh, finalement, à l'histoire de l'humanité, à savoir que c'était un grand administrateur, euh, il était sensible aux idées, euh, il était sensible aux échanges, euh, il avait forcément euh, une, une, une relation à... un. À commerce global qui, qui va générer une mondialisation et c'est ce qu'on développe dans l'exposition. C'est une, une première thématique qu'on appelle avant Gingis Khan les, les, les empires des steppes. Ce qui nous semblait important c'était d'expliquer au public que, comme je dis souvent un peu... Un peu grossièrement, uh, Gengis Khan, ce n'est pas un cheveu sur la soupe qui arrive comme ça. Il est le, le fruit euh, d'un long héritage qui est celui justement des grands empires des steppes. Et on a dégagé euh, dans notre présentation des thématiques extrêmement importantes pour montrer que euh, ce qui se met en place, 1000 ans, 2000 ans, 3000 ans, avant, euh, avant Gengis Khan, on va les retrouver mm. durant la période Gengis Khan Extrêmement importante va, va apparaître à peu près vers 3000 avant Jésus-Christ, c'est la domestication du cheval. La domestication du cheval euh, a, a une importance puisqu'elle va se substituer au titre de l'animal de bas euh, au cerf, au rennes mais ça va surtout permettre aux hommes qui vivent dans les parties plutôt septentrionales de, de cette partie eurasienne de tout d'un coup conquérir par une mobilité acquise par le cheval les steppes. Mmh. Et donc là, on est vraiment dans la conquête de la steppe avec une structuration euh, finalement euh, politique qui va se mettre en place des clans vont se constituer et, et vont, 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 vont dominer des espaces précis avec une, une culture du nomadisme euh, Le cerf, l'élan, la biche est euh, comme le, le loup, qui est aussi présenté dans une des sont des animaux importants, puisque mythologiques de la fondation du clan Genghis Khan. On dit toujours que Genghis Khan est né de, de l'union d'un loup bleu et d'une biche dans la traçabilité du clan. Alors la grande difficulté de Genghis Khan, c'est qu'on n'a rien. C'est qu'on n'a rien, on n'a pas d'objet pour, pour illustrer le, le, le personnage. On a ce tableau qui est conservé à, à Taïwan, qui est le portrait le plus célèbre, mais il est postérieur.
0: Oh oui, c'est fait... vraiment que c'est l'image qu'on a tous oui, de, oui. de lui.
5: Mais il a été fait bien, bien après. Ah, c'est hein, une image du XIVe siècle, faite durant la dynastie Wan en Chine. Euh, Est-ce que ça ressemble à Djinnis Khan On n'en sait rien. En tout cas, ce que l'on voit, c'est que cette image-là reprend les poncifs plutôt du culte des ancêtres. Hein. Oui. Voilà, un, un sage, bien apaisé... Euh, euh, voilà, avec, avec sa, sa coiffe, son autorité, euh, qu'on vient respecter.
0: Donc en fait, on ne sait pas du tout à quoi ressemblait Gen euh, Zikan
5: non, 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 on ne sait pas du tout. Et puis on a présenté ici deux objets extrêmement importants dans la culture mongole, ce qu'on appelle les soldes. Les soldes sont des objets extrêmement précieux euh, en, en Mongolie, on en verra deux autres dans l'exposition. Et Les mongols considèrent que c'est là que réside l'âme du personnage, l'âme du guerrier et euh, Genghis Khan avait deux soldes donc euh, c'est pour ça qu'on en a mis deux une, une blanche pour la, pour la paix et une noire pour la guerre Les mongols évidemment euh, ce sont des hordes hein, alors, au sens, de, 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 le sens politique de la horde hein, parce qu'on en ce qu'on en, qu qu en dit oui. aujourd'hui avec cette phrase hein, que Guillaume de Roubrouck euh, disait euh, quand il avait visité en, en 1254 la, la Mongolie, hein, voir ces villes tout d'un coup qui se déplacent, oui. ces villes qui marchent et puis surtout, euh, la, la grande idée qu'on qu qu montre ici, c'est que les Mongols aussi construisent des villes, alors des villes qu'ils construisent ex nihilo ou d'autres qu'ils reconstruisent suite à leur, euh, à leur conquête et là on a tout un ensemble d'objets issus de fouilles archéologiques on insiste aussi beaucoup là maintenant durant cet empire sur la, la, la gouvernance mongole au travers de deux idées ici euh, la première c'est l'importance des femmes dans la société mongole c'est vraiment une réalité historique euh... On a quelques portraits, on a quelques objets qui touchent à ça. Hein. Les, les, les femmes mongoles euh, avaient leur yurt, avaient leur personnel, avaient leur propre marchand dans ce grand réseau commercial, avaient leur, leur autorité. Et puis elles étaient très écoutées dans les grandes assemblées. Et puis surtout, quand on voit beaucoup de gravures euh, persanes. Hein, euh, en montrant le Khan, il est, le, le, il est souvent accompagné de l'impératrice qu'on appelle la Khatun, qui est assis à côté de lui, au même niveau que lui. Hein. Mmh. Hein, vraiment un, un trône pour deux. Hein. Et, et son poids pèse énormément. Et on a, dans l'histoire de l'Empire mongol, des reines extrêmement importantes. Je pense à Sorgatani, hein, qui est la mère de Kubilai, qui était considérée à l'époque comme étant peut-être la femme la plus intelligente de la planète, ce que disaient les contemporains qui la rencontraient, et qui avait une véritable autorité. Donc c'est ce qu'on montre dans cette vitrine-là, et dans l'ensemble qui est ici, c'est ce qu'on ce qu a appelé ici la tolérance religieuse, c'est-à-dire ce qui était un des souhaits euh, et une des curiosités aussi de Genghis Khan, à savoir euh, tolérer euh, les confessions, quelle que soit la confession, à partir du moment où vous travaillez pour l'Empire, à partir du moment où vous servez l'Empire, que vous soyez bouddhiste, taoïste, chamaniste, musulman, chrétien, ça n'a aucune importance. Et de toute façon, dans les familles mongoles, euh, vous pouviez avoir... Euh, un homme chamaniste, une femme bouddhiste, le fils taoïste hein, euh, ou, ou musulman. Euh, je vous ai parlé de Sorghatani, hein, euh, la, la grande impératrice, mère de Kubilai. Elle était chrétienne. Voilà. Euh, ça ne posait aucun problème. La nouvelle thématique qui suit derrière, bah, c'est évidemment le, le cœur de notre exposition, le grand échange mongol et les voies du commerce international. Et alors, ce que font les Mongols c'est pas comme l'Empire romain où ils vont construire des routes et puis fonder une grande capitale ça reste un peuple nomade donc les villes bougent mais ils vont contrôler les, les, routes, les routes de la soie puisque la, la richesse de, de l'Empire est fondée euh, sur le fonctionnement de, des routes de la soie et là vous avez toutes les routes terrestres et les routes maritimes durant l'Empire mongol les grandes villes vous apercevez même parfois ici entre, entre Sarah et Saradjouk les durées de, de voyage 8 jours et, et puis vous avez tous les produits euh, qui circulent dans ce monde complètement mondialisé, complètement globalisé par les Mongols. Alors, comment ils ont réussi aussi tout ça et à le maîtriser Notamment grâce à la mise en place d'un système extrêmement original qu'on appelle le YAM. Le YAM, c'est, sur toutes ces routes, créer des relais protégés tous les 30 km. Où vous pouvez changer de monture, vous pouvez vous reposer, vous pouvez manger, etc. Et puis, à chaque fois, vous allez payer des taxes. Et toutes ces taxes-là vont forcément enrichir l'État mongol. Voilà, ici nous sommes à, nous sommes à la, la fin de l'exposition, dans un espace immersif, un petit peu sacré.
0: Oui, on entend le chant. Là. Alors on
5: entend un chant diphonique, qui est un chant de louange à Genghis Khan. Euh, ici, cette thématique s'appelle l'âme de Genghis Khan, c'est-à-dire que Genghis Khan aujourd'hui est un, surtout en mongolite personnages divinisés. J'ai repris ici dans le cartel une citation de, de Jacques Rutherford qui a écrit un très beau livre sur Chinggis euh, Khan and the Making of the New World et qui dit « Et dans le léger voile de nuages qui recouvre l'éternel ciel bleu de Mongolie, ne voit-on pas encore flotter dans le vent le sol de Genghis Khan ?» Ça vraiment. Les Mongols sont très attachés à ça, à leur grand ciel bleu, leur grand paysage dans lequel flotte encore l'âme de Genghis Khan.
0: L'exposition Gengis Khan, comment les Mongols ont changé le monde, se poursuit au château des Ducs de Bretagne, ici à Nantes, jusqu'au 5 mai 2024. Et elle est accompagnée d'un très beau catalogue éponyme.
1: Et la suite du Grand Tour, ce sera lundi. Marie Sorbier, où serez-vous
0: Lundi, Antoine, nous vous parlerons de la restauration du film Napoléon d'Abel
1: Merci beaucoup Marie Cette émission, comme toutes celles de la chaîne État. écoutée et sur le site de France Culture et l'application Radio France. Une émission préparée avec Boris pino Anouk Minaudier, Jules Barbier, Marceau Vassi et Bérény source rigaraille -Sour avec Noé Chaban à la technique et Alexandre Fougeron à la réalisation.